0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Castro, del gimnasio Vulcan Box Y vamos a empezar con este podcast del día de hoy El día de hoy tenemos consejos de nutrición que todos deberían saber Son ciertos consejos que podríamos aplicar en nuestro día a día Que tienen que ver con la parte de alimentación Consejo número uno Si quieres empezar, empieza de una vez es decir, no ocupas leer un libro, no ocupas comprarte ropa deportiva, no ocupas eh, ir a un nutriólogo o un nutricionista para empezar. Sería bueno que vayan donde un nutricionista para que les dé unas pautas adecuadas, pero si usted quiere iniciar, puede empezar en cualquier momento. Lo único que debes empezar es tener las ganas de empezar y empezar. ¿Cómo empezamos? Simplemente quitando. O eliminando o disminuyendo todas aquellas cosas que nosotros mismos sabemos que nos pueden causar daño O que no son buenas para una alimentación saludable Todos, todos, todos sabemos que el, ex, el exceso de azúcar, el sedentarismo, eh, el exceso de comida chatarra Son cosas que nos afectan, entonces ya podríamos empezar desde hoy mismo con esos eh, puntillos Empezar de una vez, es el primer consejo El segundo tip, consejo, es tratar de comer vegetales o ensaladas o ambos en cada tiempo de alimentación Es decir, si tenemos un desayuno, agregarle a ese huevito cebollino, tomate, chile, cebolla eh, Si vamos a hacer un emparedado de jamón y queso, agregarle lechuga, tomate, que haga Bulto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Meterle a, las a los almuerzos bastante ensalada. Recuerde que ojalá por, la por lo menos la mitad del plato sea entre vegetales y ensaladas. Podemos hacer ensaladas de lechuga, tomate, pepino, zanahoria, eh, brócoli, coliflor, ¿verdad? Poner una mezcla entre ensaladas verdes, vegetales. Entonces, tratar de que cada tiempo de alimentación esté esos vegetales presentes una ventaja de agregar vegetales y ensaladas en todos los tiempos es que vamos a poder llegar rápidamente a los requerimientos de vitaminas y minerales que nos piden otro consejo importante que nos sirve bastante es no comer carbohidratos solos es decir eh, si vamos a comer un pedazo de pan agregarle proteína o grasa saludable como lo que sería el aguacate preferir eh, carbohidratos con fibra O integrales Entonces es muy, muy importante Que tra tratemos de agregar Algo más a ese carbohidrato Es decir, que no solo comamos un pedazo de pan Que no solo comamos una galleta Si por ejemplo, si para una merienda Solo vamos a comer un paquete De galletas soba Agregarle Se me ocurre, aguacate O le podemos agregar un poquito de Atún con cebolla Y chile verdad Para que le dé una sensación de llenura durante más tiempo Este pequeño consejo nos va a ayudar a mantenernos satisfechos durante más tiempo Entonces vamos a tener una sensación de llenura más tiempo Y vamos a durar más en tener hambre de nuevo, por decirlo de alguna forma Este consejo a mí me gusta mucho porque es muy práctico Y es lo que no hay no se consume Entonces no compremos aquellas cosas que nos pueden hacer pecar entonces, por ejemplo, si usted sabe que usted es débil a las gaseosas, a los chocolates, que le da ansiedad Entonces trate de no compre cosas que le puedan hacer pecar en un futuro Por ejemplo, si son las 10 de la noche y hasta usted le da un ataque de ansiedad, por decirlo de alguna forma De ahí usted va a abrir la despensa y va a ver que en la despensa hay gaseosa o en la despensa hay eh, botonetas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y las va a comer un solo tiro porque están ahí Pero si, por ejemplo, el mismo ejemplo, son las 10 de la noche os usted le dan un ataque de ansiedad, de hambre, de, de antojos, mentiras Que vas a agarrar el carro, te vas a, vas a te vas a salir a un supermercado a las 11 de la noche A buscar las botonetas, entonces es muy importante tener solo productos Que nos vaya a ayudar a hacer el plan de alimentación o la dieta entonces, no nos pongamos pruebas de fuego, si sabemos que somos débiles en, en gaseosas, en chocolate, no los compremos. Y más bien compremos productos que nos vayan a beneficiar. Entonces, en vez de comprar galletas con relleno de chocolate, compremos galletas integrales. Entonces, igual, si nos va a dar una ansiedad, es mejor comer una galleta integral que una galleta con un montón de azúcar adicional. Entonces, compremos lo que... Lo que sabemos que nos va a hacer mejor entonces recuerden, lo que no hay, no se come entonces compremos solo productos que nos vayan a beneficiar este consejo es muy fácil busca aquellas opciones que te dejen satisfecho entonces, si ya pudiste ir a donde un, un nutricionista él ya te explicó lo que es lo, lo que son las listas de intercambios a qué equivale tal cosa busque siempre aquella opción donde lo deja más, más satisfecho o satisfecha entonces, por ejemplo, si en el caso mío yo sé que en la cena comerme un empareado con jamón y queso no me va a dejar lleno. Y yo sé que ese empareado de jamón y queso me vale dos carbohidratos y eh, tres proteínas o, o una carne o como quieran verlo. Yo voy a buscar mejor la opción donde me deje más satisfecho. Entonces, por ejemplo, voy a poner media taza de arroz integral con ensaladita de lechuga, tomate y medio atún. Entonces siempre busquen aquella opción donde los deje más llenos. Inclusive, a veces es mejor hacer una comidita más fuerte, más temprano, por ejemplo, que en el almuerzo comer un poquito más y saber que usted ya va a quedar satisfecho para la tarde y para la cena, a todo el día pasar con hambre, este, estar mal malhumorado y en algún momento ser débil y que comamos más. Yo no hago nada con que ustedes se me cenen, digo, se me almuercen. Una ensaladita verde con dos huevitos duros, si sí, a las 2 de la tarde se van a tomar se van a estar comiendo una galleta y a las 4 de la tarde van a hacer la merienda y a las 6 como tienen todavía hambre se van a comer otra galleta y van a cenar a las 7. Entonces lo, lo mejor es buscar aquellas opciones donde nos dejen llenos o satisfechos durante más tiempo. Recuerde que la proteína ayuda mucho, las ensaladas ayudan mucho, lo integral ayuda mucho. Otro consejo, todos... Eh, otro consejo, todos saben que lo que es un plan de alimentación tiene que llevar un orden, entonces hay que tener tiempo para planificar. Si nosotros planificamos nuestra alimentación con un día, dos días, una semana de anticipación, va a ser muy fácil, ¿Por qué? Porque vamos a saber que vamos a almorzar el lunes, que vamos a cenar el martes, que vamos a cenar el miércoles. Entonces, cuando vayamos a la feria, vamos a aprovechar y vamos a, proveer, a poder comprar todo lo que vamos a ocupar. Entonces, por ejemplo, si saben que el martes la cena va a ser tomatitos rellenos, aprovecho el martes, compro los eh, aprovecho el domingo, compro los tomates, compro la carne molida, compro la ensalada. Entonces, si sí lleva la nutrición o la parte de alimentación, si sí lleva un tiempo. Si no tenemos tiempo, pueden pedirle a su nutricionista un plan de alimentación, un, una dieta o una guía que es súper fácil. Nosotros aquí en la parte que es de la parte de nutrición tenemos dietas. Eh, esas dietas que nosotros tenemos, nosotros le decimos al cliente que es una dieta general, que la que se la es para que lo utilicen como una guía se la puede utilizar como una guía, pero sí es importante que ustedes organicen qué es lo que van a comer y cuándo lo van a comer. Si no tienen una organización, les va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todo lo fácil son carbohidratos. Por ejemplo, si llegan cansados del trabajo en la noche, ¿qué es lo más fácil? Hacerse una pasta. ¿Qué es lo más fácil? Hacerse un arroz con atún. ¿Qué es lo más fácil? Abrir una sopa maruchan. Entonces ve que la mayoría es un carbohidrato, pero si usted ya planificó, dice, ok, en la cena voy a comerme una harina con proteína y ensalada. ¿Y qué es eso? Un grap, una tortilla bimbo grande, le ponemos pollito a la plancha y ensaladita de lechuga y tomate. Eso tal vez puede haber sido lo mismo que almorzamos, solo que en vez de la, eh, almorzamos arroz, pollito y ensaladita. Entonces sí es importante que les planifiquen todo lo que van a comer a través del día. En esta planificación es importantísimo que planifiquen el ejercicio. Cuántos días a la semana van a ir, si van a ir un día no pasa nada, si van a ir tres días perfecto. Planificar el, el ejercicio, inclusive si tienen entrenador o en el mismo gimnasio, planificar la rutina. El lunes que voy a hacer, el miércoles que voy a hacer. Por ejemplo, yo tengo poco tiempo, entonces voy a ir lunes, miércoles y viernes. Como tengo lunes, miércoles y viernes una hora para entrenar, voy a hacer un cuerpo completo. Y el martes en la noche vamos a ir a comprar el diario. Entonces traten de planificar su ejercicio a qué hora lo van a hacer, cómo lo van a hacer, qué van a, qué van a comer, cómo lo van a preparar y dónde lo tenemos. En esta planificación es importante que establezcan un horario para comer, desayuno, merienda, almuerzo y, seno, y, se y cena, y no importa que no tengan hambre, si no tienen hambre y llegó el tiempo, tienen que comer, ¿por qué? Porque lo, sino lo que va a pasar es que en el próximo tiempo de alimentación van a tener el doble de hambre y van a comer mucho más. ¿Qué es lo que pueden hacer? Ok, si yo no tengo hambre en la merienda, podemos buscar una merienda más livianita, un batido, media fruta. Pero sí es importante que en esta planificación incluya el horario de alimentarnos y no importa dependiendo, no importa en lo que trabaje sea si usted se acostumbró a almorzar a las 2 de la tarde porque trabajas en un restaurante y de 12 a 2 es el horario fuerte no pasa nada pero sabes que a las 10 de la mañana tienes que hacer una merienda, almorzar a las 12, merendar a las 4 y cenar a las 7. Entonces es importante que los horarios los tratemos de respetar lo más posible. Trata de evitar lo más que puedas todos los alimentos procesados, industrializados, que ya vienen listos. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los burritos que vienen listos, la comida congelada. ¿Por qué? Porque normalmente no sabes cómo vienen preparados. Casi siempre tienen mucha sal, muchos condimentos, harinas. Por ejemplo, yo siempre digo a las personas, si ustedes... Eh, Van a hacer un arroz con pollo, van a fijarse que el pollo sea buena calidad, que no tenga pellejitos, van a fijarse la cantidad de aceite que le ponen al arroz para hacer el arroz con pollo, pero en estas comidas industrializadas... Mentiras que van a agarrar cada pechuga de pollo y le van a quitar todos los pellejillos Le van a agregar más aceite para que sea más fácil el proceso Entonces trata de evitar toda la comida industrializada Tratar de hacerlo ustedes Ok, si tienes ganas de un taco, no pasa nada Trata de hacer el taco en la casa Porque usted yo sé que va a comprar la mejor calidad de carne Vas a usar lo mínimo de, de aceite Ahora la ventaja es también la freidora de aire Es una buena inversión que se puede usar para hacer muchas comidas sin agregarle grasa adicional. Por ejemplo, el pollito, el pescado, la chuleta, todo queda muy bien ahí en la freidora de aire, que son inversiones que uno puede ir haciendo en la casa. Otra cosa importante es tener sartenes, que es algo como, como fuera del tema, pero tener sartenes o equipo que me ayuden a cocinar sin grasa. Si usted tiene un sartén antiadherente, no va a ocupar ponerle aceite adicional, para que no se le pegue el pollo, porque el mismo sartén le va a hacer ese trabajo. Entonces, invertir un poquito en equipo, que nos ayude a mejorar. si por ejemplo, si usted no es muy amante de comer frutas o vegetales, puede aprovechar un día y dejar hecho lo que es como... ...las ensaladas listas... ...o inclusive puedes dejar las bolsitas... ...para hacer el batido verde... ...si tienes un extractor, dejarlo listo... ...y saber que nada más eh, me levanto... ...ya tengo la manzana picada... ...la pongo en el extractor y listo... ...si por A o por B tienes que comprar algún paquete... ...no pasa nada... ...pero tienes que aprender a leer las etiquetas nutricionales... ...saber cuántos carbohidratos estás comiendo... ...cuántas proteínas, cuántas grasas... ...y es importante... ...si compramos algo empaquetado comernos la porción. Entonces, por ejemplo, yo compré unas papas y dice que esas papas son un kilo y el tamaño de la porción son 250 gramos. Agarrar ese paquete de papas antes de empezar a comer y dividirlo en cuatro porciones y saber que solo me voy a poder comer una porción. ¿Por qué? Porque así sabemos cuánto vamos a poder comer. Igual, si por ejemplo, si compramos maní o cualquier cosa empaquetado grande, digamos, en en, en empaque grande, sacar... La porción en una tacita Y saber que eso es lo que nos vamos a poder comer Es importante, si pueden Que sería como en el mundo perfecto Comprarse una balanza Esas valen como 10.000 colones entonces usted ya sabe que le dice, bueno, de estas papas fritas me voy a poder apenas comer 200 gramos o 100 gramos. Entonces sacan los 100 gramos suyos o los 30 gramos o lo que diga el empaque y sabe que eso es lo que se va a poder comer equivalente a una porción. ¿Por qué? Porque muchas veces solo vemos la etiqueta nutricional que dicen 100 gramos de calorías por cada 25 gramos de producto. Y te empiezas a comer y no sabes cuántos son 25 gramos y al final terminas comiendo 50 gramos, 75 gramos o inclusive todo el paquete. Entonces es importante saberle las etiquetas nutricionales. Si compramos algo, comer solo la porción que nos indica la etiqueta. Recuerda que nosotros como nutricionistas lo que buscamos es un balance. Si eh, por A o por B comes un día algo mal, algo chatarroso, no pasa nada. Si si el 90% de su tiempo se mantuvo en una alimentación saludable, se puede dar el lujo de comerse papas fritas, no pasa nada. Recuerde que los, los nutricionistas buscamos que usted pueda comer de todo en el balance. Entonces no es que está mal que comas un día mal o no está mal que un día peque. Lo malo es cuando te vas al extremo, tanto en la parte saludable como en la parte no saludable. Porque por ejemplo puede ser que todos los días se vuelva una obsesión de que yo como saludable, que porque hoy no comí ensalada, porque usted come mal. Entonces siempre buscar como la parte de, es importante no ver los alimentos como buenos o como malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si por A o por B comes algún alimento malo para su persona Va a generar una culpa, un remordimiento, va a sentir que está haciendo todo malo El problema de ver los alimentos como buenos o malos es que vas a generar una relación muy mala con los alimentos Y los vas a ver como que le están afectando ¿Y qué es lo que pasa? Que a un futuro podría más bien crear desórdenes alimenticios por esta relación que tienes con la comida Entonces puede ser que presente anorexia, ortorexia, porque ven las, los alimentos como malos. Recuerda que no hay productos milagrosos, no hay batidos quemagrasas, no hay eh, pastillas quemagrasas. La única forma de poder llegar a un peso saludable o bajar la grasa es un plan de alimentación acompañado con ejercicio. Entonces no piense que usted puede comer lo que quiera y se va a tomar una pastilla quemagrasa y ya vas a llegar al peso. Es mentira. Recuerde que esas eso no existe, no existen las pastillas mágicas, siempre tiene que llevar un plan de alimentación Dependiendo del objetivo puede ser un plan con un poquito de déficit calórico O un plan de mantenimiento, o un plan de con aumento de calorías para aumentar la masa muscular o aumentar el peso Pero siempre tiene que eh, saber que no existen los batidos mágicos O sea, no existe aquel batido de que yo me tomo este batido y con este batido ya voy a bajar 20 kilos como saben, ¿verdad? Hay pastillas o quemadores de grasa que se pueden comprar en donde venden suplementos como eh, proteínas y cosas así. Pero igual, no haces nada en comprarte un quemador de grasa si siempre mantienes un aumento o consumes mucho más calorías de lo que gasta su cuerpo. Entonces, por más quemador de grasa que compres, si usted está por encima de su gasto calórico, por ejemplo, mi gasto calórico es de 2.000 calorías y yo todos los días consumo 2.800, por más... Eh, quemador de grasa que, toma, jamá, que tome jamás me va a bajar el peso Porque estoy consumiendo mucho más calorías de lo que ocupa mi cuerpo Y recuerden que los alimentos light no hacen que usted baje de peso Recuerden que los alimentos light lo único que significa es que son un poquito menos que sus papás o que el producto original No es que por yo estoy haciendo un plan de alimentación Voy a empezar a comprar todo light Y con eso voy a bajar de peso No, no, no es así Si yo consumo una taja de pan cuadrado Y una taja de pan cuadrado light Voy a tener menos calorías Pero si al final pongo dos tajadas de pan cuadrado light Voy a aumentar de peso más bien Entonces recuerde que el producto light Significa solamente menos que el original No significa como que es light y con eso voy a llegar a bajar de peso La fruta eh, no te va a hacer no te va a hacer bajar de peso o subir de peso si la comes en la noche recuerde que la fruta como cualquier alimento tiene calorías entonces si nosotros comemos mucha fruta vamos a estar comiendo muchas calorías y eso va a ser más bien que aumentamos el peso si comemos poquita fruta o una fruta nada más vamos a comer poquitas calorías y va, nos va a ayudar a bajar de peso pero recuerde que digamos que mucha gente tiene la idea de que mira yo como fruta en la noche voy a subir de peso no, no, el problema es que se comen cuatro manzanas, dos limones, eh, media sandía. Entonces al final no es que la fruta hizo que usted subiera de peso, sino fue el exceso de calorías proveniente de la fruta que hizo que usted subiera de peso. Es lo mismo que si usted al final de la noche se come cinco tajadas de pan cuadrado o se come tres pechugas de pollo, lo que hizo que usted subiera de peso fue el exceso de calorías a esa hora. Pero si usted, por ejemplo, está en un plan de alimentación y en la noche se come... Eh, una carne, por poner un ejemplo con una manzana, que vas a tener poquitas calorías, vas a ayudar a bajar de peso recuerde que esos son consejos de nutrición muy básicos verdad, que es para empezar en cualquier momento pueden empezar, recuerde que lo más importante es que ustedes tengan ganas de empezar ya cuando empiecen a este mundo de nutrición, en cuidar su alimentación es importante que busquen la ayuda de un profesional, ya sea un nutricionista o una nutricionista, que les dé las pautas, le dé eh, verdaderamente los requerimientos calóricos son consejos de nutrición super básicos, super aplicables eh, espero que les haya gustado mi nombre es Diego Castro soy nutricionista, educador del gimnasio Vulcan y la Young Fit y espero que vernos hasta un próximo podcast se despide, hasta luego chaito